0: 今日も通り過ぎた歩き慣れた道、思い出す
1: 面向电台，我是颠颠。你听这期节目的时候，有可能会听到一些叫卖声或者好像是杂音一样的东西，请你一定不要介意，因为我们公司楼下最近新开了一家蔬菜水果店，经常就会有一些叫卖声。但是我又觉得它还挺有生活气息的，所以在做节目后期的时候也没有刻意处理掉，就是因为很难处理掉。我们就让它很柔和的和我们这期节目融合在一起吧。其实年后一直处于连轴转的状态，感觉总是有做不完的事儿，每天二十四小时完全不够用。但我自己又不是那种每天只睡三四个小时就可以精神饱满的体质。前几天我还和 DY 感慨，体力真是第一生产力。忙起来有一个好处就是没有时间感到孤独，造成一种生活很充实的假象。这个假象是要加引号的，因为这种所谓的充实是值得怀疑的。有时候一边做节目，我一边也会想，这期节目会被哪个城市的你听到呢？今天的天气怎么样？你有好好吃饭吗？养的小猫小狗它今天乖不乖，听不听话？听节目的时候，你在路上吗？星光稀疏还是人潮拥挤？或者你是在做饭做家务？发现现在有的蔬菜比肉还贵，或者是躺在一张很舒服的大床上，关掉屋里其他的灯，只留下香薰灯在那儿，随着你的呼吸起伏，一明一灭。元宵，这是一个拼音啊，我不知道该怎么读，或者读元宵。<笑>你留言说下午朋友来家里，大家聊得很开心，以至于朋友走了之后，觉得家里空落落的，于是赶紧打开看了一下电台。听完之后觉得没有那么孤单了，谢谢点点。哎呀，我也谢谢你啊。其实和东哥对谈的那期节目是假期我一个人在公司剪的，弄了一整天，做完之后就很疲惫，甚至心情有点糟糕。但看到你的留言，忽然又觉得一期节目能够让一位远方的朋友觉得不那么孤单，特别神奇，而且很安慰，好像没有那么疲惫了，可以继续准备做下一期。下下一起，下下下一起。有时候想，我做的很多选题是不是太随性了？一会儿自行车，一会儿养生，一会儿聊方言，一会儿聊诗歌。当然，在这儿要先感谢一下大老师和亮哥对我的包容。但是这些选题确确实实是我想和你分享的，或者是想要和你一起去探索、去了解、去感受的。我读过的书有限，看过的电影有限，去过的地方有限，认识的人有限。感受到的世界有限，感谢你一直在听、嗯
0: 。前
1: 段时间，理想国新媒体的同事做了一个类似树洞的小专栏，形式很简单，读者来信，编辑回信。发起这个计划的时候，我的同事写了这样一条推送，他说。做微信以来，经常会在后台看到有人留言，好像把这里当成树洞，好像今天每个人都极具心事，又找不到可以倾诉的对象，社交账号变成一场自娱自乐的独角戏，羞赧和困顿在现实与虚幻之间徘徊，关于知识与生活、理性与情感、困境与爱，真实的交流变得越来越困难，我们该向何处？所以做了一个虚拟邮箱，叫 i-mail。你可以谈谈最近的经历，或者发生在自己身上的真实故事，或者最近读的书、看的电影，或者干脆是一些烦恼和困境。欢迎大家给我们派送真心话，我们会选择部分做成微信推送，并认真回复。三月二十号，同事整理了第一期的投稿推送，我当天看完就特别感动。读者来信足够真诚，理想国编辑回复的也足够真诚，我决定把它改编成一期电台。如果你和这几位读者处在同样的境地，希望你得到一些安慰，甚至解答。如果你并没有和他们一样的困惑，也希望你发现，在这个世界的不同角落，都有人在努力认真地活着。艾米尔设立以来，我们收到了很多读者的来信，有短短一句话，也有随信附上了长篇文章的读者。李想军把每一篇都认真的读完了，限于篇幅，我们收录了三篇。从他们的来信诉说的经历中，能看到许多人的迷茫与困惑。许志远说：“谈话自有他的内在逻辑，他逼迫讲述者勾勒自己的轮廓，探视自己的内心，判断很可能片面、浅薄与武断，但背后是我们对他人与时代真诚的理解欲望。”然而，当献给阿尔基农的花束里的主人公查理的智商提高，他逐渐的明白了，所谓的朋友都是建立在拿他智商低下这件事儿当笑料的前提时，他意识到，理解是最大的残酷。被他人理解或是误解，究竟哪种更残酷？我们暂且按住不提。在表达中，理解彼此日常生活经验之外的空间，进而更好的理解自身和这个时代，才是艾米 l 最大的意义。本期回信人是理想国文学中心总编加吉桑
0: 。have you ever had the feeling that the world's gonna left you behind？ have you ever had the and ever ever feeling gone left feeling？ you you
1: you world's 理想国你好，我是在加拿大读本科的学生，现在在本科最后一年，在医院做临床实习。实习的过程不顺利，同班的同学都已经毕业了。我做了几个月，结果不理想，也因为抑郁的关系，目前休息在家。老师说四月底再开始实习。在实习过程中，我就知道我有抑郁倾向了，原因很多，也说不明白。总之，结果就是经常性的失眠。白天在医院的时候，大脑彻底的不工作。老师问问题不会，看完病人资料再去看病人的时候。我自己因为紧张或是什么原因，一跟病人说话就把病人信息全都忘记了。总之，任何人当时如果去观察我每天实习的状态，会觉得我要不就是不用心，要不就是太笨了。去年年底开始休息，一直在家，心情一直不好。实习的城市在外地，我在这里朋友也没有，有我也不想交流，因为不想把目前的状态传染给他人。这样的状态特别让人抑郁，我也一直怀疑自己，我是不是因为太笨了，所以才做不好实习，还是因为当时处在抑郁心情里，才导致的结果不理想？智商真的这么重要吗？我到底怎么了？期待你的来信，非常感谢，极度怀疑自己智商和能力的小小鸟。加迪三的回信是这样的。未来的医生，你好啊！首先，既然已经是医学生了，那么在是否得抑郁症的问题上就不要假设了。我相信在加拿大，对抑郁症的诊断和干预是比较成熟的。在有资质的医院全面诊断之后，如果真的得了抑郁症，那么就坚持服药。据我粗浅的知识，抑郁症是器质性病变，一个因素是多巴胺和正肾上腺激素分泌不足。经由药物补充会有效缓解，当然，同时锻炼、健康生活也是帮我们走出抑郁症不可少的。如果经过诊断并没有抑郁症，那么就是另外一个情况了。在第二语言的国家学医，这是很难的。我没有看到你对自身情况的梳理，只看到实习期间的不尽如人意的表现，这似乎和你担心的智商没有直接关联。我们大多数人的智商应该是在同一个范围之内的。有人曾发起一个话题：你是什么时候意识到自己是一个平凡人的？在这儿，可能就是指什么时候意识到自己是一个没有什么艺术天分、同时智商普通的人的。或早或晚，人们会意识到这点。我不能妄自评论你的情况，但是很多智商普通的人学成了硕士或者博士，成为了在自己领域有一席之地的人，还有很多人完成了更大的成就。关键在于你是否坚持到最后，有破釜沉舟的勇气，坚信自己一定会做到，并且不找借口逃避。在失败之前，不要给自己找借口。怎么说呢？等真失败了再做这个也不晚，不是吗？先努力咨询和解决自己的失眠问题，顺其自然的交朋友，别怕什么负面情绪。没有谁是天天打着鸡血、活力四射的生活的，做真实的自己。但同时，很重要的是要努力，这是你很关键的阶段。你能够有机会为了自己的选择努力，拼命努力，成为一个医生，这是很棒的事情。因为无论在任何社会、国家或者体制，你能够成为一个真正直接帮助另一个人的人，坚信自己能成功。因为第一，你没有选择；第二，你可以做到。第二封读者来信是这样的，李想君你好，前段时间去了高考体检，跟同一组的女孩子们一起抽完了血，看了色盲检测的图，看了内外科，检查了牙齿和嗅觉、视觉之后，到了听觉。听觉是要堵上一只耳朵，站在大约5米外的地方听音箱里播放的女声，她会以不震动声带的气声的方式说出来地名，并且重复。作为小时候被有类似声音的恐怖片吓过的人，我当时就有点害怕。但更紧张的是，我听力不好，我怕这次会被查出来。我前面的几位都很顺利，一直到了我，我堵上右耳，听到的词是“上海”，很凑巧，刚好是我喜欢的一个城市。我重复了这个词，检查的护士让我换耳朵，我堵上左耳，第一个词没听出来。第二个词，没有听清，我胡乱说了一个我觉得我听到的地名，把堵耳朵的东西拿下来，护士却示意我继续听。检查的两位护士都在看着我，我感觉同一组其他的人也在看着我，于是我继续堵上左耳，又含含糊糊地重复了几个词，我是真的听不清。然后护士跟我说让别人先做，我待会儿再试一次。于是。同一组其他人也都陆陆续续地顺利通过了。我又试了一次，然后在扬声器诡异的气声中，放下那个用纱布包裹的方块，跟护士说：“不好意思，我真的听不清。”护士让我留下来，问了我的名字，把我的体检表拿出来，让同一组的别人先走了，放下一组男生进来，并且通知了另外一位负责人，安排给我详细检查听力。我缩到角落里。想起来小时候看过一个故事，也是一个人说自己小时候一只耳朵听力不好，班上挨个找老师做听力测试，要捂住耳朵的时候，他会偷偷的把手张开一点，这样他就能听清了。我忘了故事的结尾，老师跟他说了什么。正低头发着呆的时候，负责进一步检查的护士来了，让我拿着体检表跟他下楼检查。一边走，他一边问我哪边的耳朵不太好使。我说，平时生活都还行我，我也不太清楚。于是，我跟着他穿过医院的就诊区，到了耳鼻喉科的一个小屋子里。他让我面向窗帘，他在后边用一般说话的声音报出地名，要我重复。我仍然有一些没有听清，所以我又被带到旁边的另一间屋子里，被安排坐好。他通知了另一位检查的人过来，在之后是一套似曾相识的流程。戴上类似于头戴式耳机，却其中一边是耳塞的耳机，耳塞一会儿膨胀，一会儿收缩，之后传来不同频率、不同大小的滴滴嘟,嘟嘟的声音。被带进一个小隔间里，戴上头戴式或骨传导的耳机，听见声音就按手中的塑料按钮。我坐在木椅子上，乖乖的让另一位护士给我戴上耳机，于是我什么都听不见了，只能听见自己的呼吸和心跳。在我的听觉与外界相阻隔之前，我听见窗外传来汽车发动机的轰鸣。我想起来，我上一次经历这套流程还是在十年前小学低年级的时候，那次被家长带去做检查。我还记得那时候的大夫把我单独带到一间小屋子里，让我听见声音就举手。当时的大夫还给我打了一张单子贴在病历本上，让我的家长以后跟其他的大夫说。含有这些成分的药我不能吃，因为会损伤我的听力。检查很快就做完了，护士让我坐在原地不要动，然后他和之前带我下来的护士一起看着打出来的结果表，讨论着一些我听不懂的东西。我没有听明白最终的结论。总之，先前带我下来的护士又带我上去了，一边走一边问我：“你听力不好，平时上课有影响吗？”我如实回答：“没有。”就是同桌耳语的时候，我听不太清而已。你家长知道你听力不太好吗？知道，小时候就带我去做过检查，还开过一张单子，说有这些成分的药不能吃，好像跟我妈妈怀孕时候的事情相关什么的。回去还是跟你父母说一声，报志愿的时候注意一下，对听力要求比较高的专业就不要报了。好的，但是都包含哪些专业呢？之后他说了一堆工科类的专业，我也没有记住。等我回到之前做检查的楼上，才发现我们学校的人只剩下负责体检工作的老师，也刚好是我的英语老师，还有校医。这意味着我是我们学校的最后一个被检查完的人了。我的英语老师跟护士交谈了几句，得知我的听力只是比一般人差那么一点点，并且也不妨碍日常生活之后，便开始跟边上的我交谈。我和他的对话跟我之前和护士的对话如出一辙，只不过他又跟我说医生和老师的相关的专业我也不能报。我说好，他又提醒了我下楼的路线。虽然很巧的是之后我跟他同一班电梯下了楼，嘱咐我好好吃饭，因为下午体检，所以早上九点以后进食，并且又一次让我跟家长说一下这个事儿。然而，我真正在意的是，我妈终于不能劝我学医了。我看着老师和校医往学校的方向走远了，自己一边听歌一边晃去边上的肯德基，买了根甜筒。回学校的路上，听着歌，边走边吃。我看到有在我前面出来的人，对着街上已经开了花的树拍了照，然后突然意识到我是跟他们不一样的人，因为我的听力比他们弱。哎。等我走回学校，看到有些人已经收拾完东西往外走，准备回家了。我又想，有些人已经体检完，并且拿完了周测的卷子，走人回家了。而有的人却因为听力问题被留到现在才回到学校，只是因为听力范围跟那些人不太一样。我给家里打了个电话，说我马上回家，让他们帮我搞点吃的，然后去教学楼休息区的沙发上瘫了一会儿，因为没吃午饭，真的很累。我胡乱收拾了书包，回到家吃了点我妈随便弄的吃的，然后跟我妈说：“检查说我听力不太好。”我妈在打毛活儿，只回了我一句：“哦，别人能听到五米的耳语，我只能听到三米。”他们说我不能学医，也不能学通信或者师范专业。我继续说：“嗯。”我妈终于抬头看了我一眼：“你好像从小高频段的声音就听不清，我没印象了。”我说。把碗碟收拾到厨房的水池里，躲回到自己的房间里。我听到耳机里摇滚乐队的主唱在嘶吼 q Misha。”加急桑的回复是这样的：这位即将高考的伙伴，先预祝你考试顺利。不知道你是不是文科生？感觉你的文字蛮有潜力。我可以感受到，在检查室的同学和护士面前，你的心情被发现和别人不同，被发现了一个弱点。我也理解你的沮丧，因为某些特定的专业你没有办法报考了。事实上，不知道你是否意识到，很多人可能一样沮丧：近视眼不能报考飞行员，色盲不能开车，身高不够一米七无法当空姐，发不出卷舌音就无法学俄语和西班牙语。不够强壮的孩子进不了专业队，甚至男人没法生孩子。可能你意识到了，我们每个人或多或少都是有缺陷的，或者说这是多样性的一种。按照进化论理论，应该是最强壮、最完美的基因传递下来。但是恰恰相反，只有多样性才是生物得以繁衍的关键。也许高大和高代谢在这个时期是最优质的生物表达。但是在骤变的环境中，也许矮小和灵敏会有更大的生存几率。多样性保证了物种得以在多变的环境和病毒中总会有更有优势的抗体。因此，强调绝对优秀人种和金发的，不是希特勒就是白痴。在你年轻的时候，人们说你面前有无限可能，是的，但同时，也不是。看起来你的可能性少了几样。教师、医生还有通信专业，但在你的来信中，我没有看出你特别想学习的专业。如果不能学习这三个专业让你痛苦，我的建议是彻底认真地咨询相关人士，确认是否你的听力程度无法报考。在得到权威的回复后，再决定是否放弃。如果真的因为生理原因无法继续，那么就接受它。你没有说你梦想的专业。我假设在你的听力不影响上课和英语考试的听力测验的情况下，这个不是你高考的最大障碍。因此，在现阶段，它甚至不是一个障碍。我们说了太多，因为客观条件不能干什么，我们应该专注于能干什么。我没法谈这个，因为在来信中你没有说你最棒的或者最想要做的是什么。不过没关系，我想你自己是知道的，所以全力以赴吧，因为。都要高考了，你肯定要全力以赴了。不知道你听过那个故事没有？有一条鲸鱼，它的声波范围和别的鲸鱼不一样，在海底，它的话没有办法被别人听到，所以一直一个人游来游去。But， 我们和鲸鱼不一样的是，我们不靠声呐活着。就像你说的，你的听力范围和别人不一样。但是，你依然可以正常的生活、交朋友、吃吃喝喝、减肥，以及减肥、谈恋爱、失恋、迷茫、不知道要干嘛、考试、再考试、焦虑。你比那条鲸鱼幸运多了。你在人群中，早晚有一天你会拿这个事情打趣自己，可能再过十几年吧。那时候翻出给李想军写的信，看到自己高考前的样子，蛮好的。加油！<音楽>第三位读者的来信是这样的，他说：“李想军，我是一名大学女生，我和我最亲近的两个闺蜜不是一路人。我爱看各种各样的书，最近在看黑塞的童话集。她们是我的高中同学，最大的爱好是打游戏和谈恋爱。每当我和她们说话，总要注意不要显得太文艺。我的意思是，不要用太多书面语，也不能讨论深于物质层面的问题。”我是一个内向的人，在他们身边得到了难得的友情和陪伴，也许只是陪伴罢了。我就读于理工类院校，这位同学要么不读课外书，要么读标题党的畅销书。高中时代有一个男孩子和我很要好，他最爱读的也不是畅销书，可是他人品不好，和我暧昧的同时还在和其他女孩子暧昧，他玷污了他读过的诗词歌赋，真可惜呀、啊！我一度以为。我不再孤独了。我们学校人文学院的教师群里，学富五车的老师们经常讨论一些社会话题。我很荣幸能和他们一起玩。最近，清华的考研复试有个物理专业初试第一的女生被拒，她发微博指责学校性别歧视，上了热搜。人文学院的老师们一致吐槽女生太情绪化、太狂妄。她其实没有自己想象的那么厉害。大家分析问题的态度一如既往。理性而客观，可我却为那个女孩子可惜。初试考了专业第一，应该付出了持之以恒的努力，最后却在面试官被淘汰，一定非常失望吧。作为学生，刚刚千军万马过独木桥的高考仍然历历在目。考试的淘汰制度对我来说总泛着血腥气，是我太 emotional 了吗？还是说，一个合格的人文学者必须做到理性分析问题呢？理性分析等同于冷酷无情吗？逝者如斯夫，不舍昼夜。像我一样孤独的青年，过去、现在和未来都会一直存在。至少，钻进书页里的我是快乐的。来自匿名。第三封信的回信抛给了读者。我在留言区找到了一条我还觉得不错的回复，你听听看。他说：“第三个小伙伴你好，我也曾有过几年的时光喜欢看哲学、心理学，觉得自己内向的不适合与人沟通，大部分时间享受孤独，但也有时觉得无人分享很沮丧。但后来我慢慢发现，不要给自己贴这些标签，也不要瞧不起任何一个人。参加了一份工作之后，邂逅了各种各样的人。”可能他们不爱读书，但为人处事的情商也是可遇而不可得，甚至让我看到我这种所谓知识分子处理问题的死板和执拗。至此，我再也不自视清高，觉得每一个个体都闪着光。至于你说的清华女生的事儿，我身边类似的事情有很多。如果对每一件事儿都打抱不平的话，英雄们都过劳死了。这世上一分耕耘一分收获，当然很幸福。但是这位女生即便进不了清华，只要能力在，总会有出头之日。你能持有自己的看法，总是好的，比没有想法的人多了一份对世界的热爱。但看法这东西，有时分不出对错，因为所谓真理也是存在主观界定的。分享了自己的小看法，还请你加油，继续独立思考下去。From Connie。文字就读到这里。如果你对这个树洞感兴趣，期待得到理想国编辑的回复，也可以投稿试试。邮箱我放在了节目的评论区，或者你可以去理想国公众号三月二十号的那篇推送看看。看理想电台，我是癫癫。祝你早安、午安、晚安。我要下楼去买菜了。我们下期再见。
0: 気づけないから。Let's take it slow and easy together。きと眺める海は透きくて、太陽はいつもより眩しくて、幸せは作るものじゃなくて、気づくことなんだって。きっと、なんでもないありふれた朝も、苦しくて眠れない夜も、この先どんなことがあっても。幸せはここにある。Do do 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 do。Take it slow and easy。Oh my。こっち歌をアンダーステルライト、歌ってあげるから don't cry。一人じゃないでしょう。一緒に行こうよ、I。Let's take it slow and easy together. With you. て太はははいい。い。つももももももよりり、ししくくくくてて、てて。て幸幸作るののじゃななななな気づここここことととんんだってきっっき何でもないああふれた朝も苦しくて眠れた。朝苦眠夜もこの先どがにある。Take it slow.